0: Welkom bij Lars Lieke de podcast. De podcast waarin ik, Lars, mijn zusje Lieke volg, bij het opstarten van haar allereerste onderneming. Nou, aflevering 2. En uh, dit is een hele bijzondere aflevering, want we hebben onze allereerste gast. Um, heel
1: speciaal. Die
0: is echt heel speciaal. Ja. En um, ja, we, moeten, um, we moeten wel even iets bekennen aan onze luisteraars. <clears throat> het is drie ja. maal scheepsrecht.
1: Ja, oké. Okay. Want we
0: hebben hier tussen eigenlijk twee afleveringen gehad. Maar die hebben we allebei de prullenbak in kunnen gooien. Ja, dat klopt. Helaas.
1: Achtergrondgeluiden. Ja, ja.
0: achtergrondgeluiden. Uh, we zaten ook één keer in echt een te kleine kamer. Maar ja, alle begin is moeilijk. En, ja. We uh, moeten we moesten... ook iets
1: leren natuurlijk. Inderdaad, hè? ja.
0: ja. Al leert men. En ja, we moesten naar die te kleine kamer omdat onze buurman aan het maaien was. Nu is de schuur waar we eigenlijk in zouden moeten zitten, die was goed dichtgemaakt... Maar nu zijn ze bij ons aan de weg aan het werken. En toen hoorden we heel de tijd boem, 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 boem. Dus euh, nou, vandaar dat we eventjes in een andere ruimte zijn gaan zitten op de boerderij. Hoe kan dat. Namelijk ja.
1: de kantine. De
0: kantine. Ja. En dat is natuurlijk ook het hoofdkantoor van onze gast waar wij nu zitten.
2: Ja. Vertel eens. Vertel. Introduceer jezelf even. Nou, ik ben uh, Wim Jennesse, de vader van Lieke en van Lars. Nou, nou. nou ja. Allebei zelfs. Ik ben uh, hier... Uh, geboren en getogen zoals ze daar in Brabant zeggen ik heb hier altijd gewoond ben in 19... hier op de boerderij hier op de boerderij, ja ik ben in 1963 geboren en uh, ja vrouw, twee kinderen melkveebedrijf met neventak van speld en een kantine waar jullie het hoofdkantoor noemen ja,
1: nou bedankt voor deze
2: <laughs> bedankt voor deze introductie ja
0: ja, dan komen we eigenlijk bij onze uh, allereerste vraag. Um, wat voor bedrijf heb je? Ja. Want je uh, zei net dus inderdaad al melkveebedrijf, maar kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, we hebben een, uh, een melkveebedrijf uh, met uh, 60 melkkoeien. En daarnaast hebben we een tak van. Dat is eigenlijk de hoofdtak. De melkvee is de hoofdtak. En daarnaast hebben we een neventak van uh, spelt we doen nog een uh, klein beetje loonwerk. Uh, we hooien, we strooi verkopen. We voeren verkopen. Ja, dat is eigenlijk wel het, uh, het de hoofd. Het
0: uh... ging even een mobieltje af. Maar... Ja.
2: Nee, maar dat is, uh, dat is eigenlijk wat het bedrijf is. We hebben, uh... Ik denk dat trouwens de helft
0: van de luisteraars denkt: wat is het verschil tussen hooi en strooi? Kun je dat even kort uitleggen?
2: Hooi, dat is uh, gras wat je maait en dat wordt helemaal droog gemaakt. Um, um, tot uh, zeg maar minimaal uh, uh, of maximaal 15% vocht dus ja. is 85% stof, en uh, stro is, of strooi zoals ze hier zeggen daar is uh, graan waar gemaaid is er worden de pitten vanaf gehaald. Die gaan dus naar de bakker. Uh -huh. En het, het stro, de, de stengels die dan overblijven, daar is het stro. En dat kun je heel goed gebruiken om dieren op te laten liggen, toch?
0: Ja, ja. dat wordt meestal voor, voor, uh, ja, voor Ik hou ook op altijd uit.
1: door elkaar. Ja. Echt ik, altijd. Ik
0: zei de helft van de luisteraars, maar als ik ja, de ene luisteraar ben en jij de andere... Ja,
1: dan, heb, ja, dan klopt het wel. Dan klopt ja. het ja. al.
0: Mama die weet het dan wel en ja, dan zijn onze ja. luisteraars eigenlijk al weer op.
1: Ja, dat klopt.
0: <laughs> Um, Oké, okay. dus um, nou, je hebt dus een uh, bedrijf. Je verkoopt wat hooi, je verkoopt wat stro. Um, je hebt een melkveebedrijf. Dus uh, je melkt de koeien, en die melk die gaat naar. Campina, Friesland Campina. Friesland Campina. Um, je hebt een. Uh, uh, Speldbusiness. Ja. Uh, je verbouwt speld en daar worden hele mooie producten meegemaakt. Ja. En
2: wat heb je dan nog meer? Een klein beetje loonwerk doen we ook nog wel. Een klein als, we hebben een tractor zeg maar, en met een maaier en een diner ja. en zo allemaal. En nou goed, als ze dan iemand ooit belt van... kun je een stukje van mij doen, dan doe ik er ook nog erbij. Wel zo min mogelijk, maar ik, ik doe dat nog wel steeds. Oké. Okay. Ja. En we hebben nu ook op ons trein een... Ja, daar zou ik ben ik helemaal vergeten. Ja, we hebben een kinderdagverblijf. Ja. Een kinderdagverblijf hebben wij gebouwd voor uh, het kleine Grut. Er was een bestaand kinderdagverblijf die in het uh, dorp uh, zat... Maar die moest daar uh, op een gegeven moment weg door de omstandigheden. En uh, ja, die kwam hier eigenlijk aan met de vraag of wij hier ruimte voor hun hadden om een, uh, om een kinderdagverblijf in te beginnen. Mm -hmm. Dat hadden we toen nog niet, maar daar hebben we dus de helft van de Jongfeestal hebben we uiteindelijk afgebroken. En daar hebben we een kinderdagverblijf van uh, gemaakt.
0: Ja. ja. En al die kinderen die vinden jou helemaal geweldig.
2: Ja, sindsdien ben ik, sinds begin oktober ben ik Boer Wim. Ja, ja, ja je alle... hebt dus gewoon
1: standaard een stift bij, want dan uh, komen de handtekeningen hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Inderdaad. ja iedereen uh, onder de leeftijd van vijf, die kent papa in het dorp. Ja, echt niet normaal. <laughs> Boer Wim. Ja. Oké, okay. nou, dus dat zijn een beetje de, uh, de takken van je bedrijf.
2: Hoe ben je ooit begonnen? Uh, ik heb het bedrijf overgenomen van mijn vader en mijn moeder... Uh, ik was uh, ja, als klein manneke wist ik eigenlijk altijd al dat ik boer wilde, uh, wilde worden en toen ik uh, twintig was, was dat nog steeds zo. Ik, ben, uh, ik heb eerst uh, MAVO gedaan, daarna de middelbare landbouwschool, drie jaar in Bokstel. En toen ben ik uh, thuis begonnen, dat was 1 januari, ja dat was in het zomer van vier, 1984 ben ik thuis gekomen. 1 januari 1985 ben ik uh, met mijn vader en moeder in, uh, in maatschap gegaan.
1: Heb je daar ooit over getwijfeld eigenlijk? Het, heb je weleens gewoon twijfels gehad om het over te nemen of nooit?
2: In het, in het begin was, nou, als je die vraag zo stelt, dan denk ik dat iedereen wel eens een keer twijfelt of tegen de nou uiteindelijk wel of niet gaat doen. Maar ja, ik, ik, het was altijd mijn droom en ik, ik, ik vond het nog steeds heel erg leuk. Dus ja, ik heb daar eigenlijk niet heel veel over, over getwijfeld.
1: Oké, okay,
2: ja. Ik vind ook altijd, als je boer wilt worden... dan, uh, dan moet er niet 100% zin in hebben... maar dan moet er 120% zin in hebben. Want het is best een, uh, een intensief beroep. Je moet, uh, ja, er moet gewoon veel gebeuren. Het is 24 uur per dag, zeker met melkvee. Dus uh, dat moeten we wel heel graag doen. Maar ik heb er eigenlijk nooit over getwijfeld. Nee.
0: Was er um, um, toen jij begon ook al een uh, tendens rondom uh, de boeren... Want nu hebben we natuurlijk heel veel boerenprotesten. En um, ja, hebben de boeren ook vaak het gevoel dat er heel veel mensen tegen hun zijn?
2: Dat was toen, um, zeg maar, uh, zoals we nu in de media gebracht worden. En het gevoel van mijzelf was toen heel anders. Dan nou. toen, uh, toen hoorden de boeren er gewoon bij en uh, die werden gewaardeerd. Ik zeg niet dat dat nou niet is, maar we hadden niet. Ja, ze hebben de reclames op de, op de televisie van, uh, en op de radio van uh, ja, de koeien slecht omgaan met, uh, met de koeien en met de dieren en dat het allemaal, uh, dat het allemaal slecht is. Dat hadden toen niet. Ja. Het werd, uh, was een heel ander sentiment. Dat de ja. boeren
0: slecht omgaan met de koeien, denk ik. Dat je ja, 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 ja. Want nu heb je natuurlijk die reclame van uh, volgens mij is het wakker dier, met uh, zuivel is niet zo zuiver als het, ja. Uh, als het lijkt. Ja, ja. nou. Dat is toch wel een, een negatieve tendens natuurlijk een beetje.
2: Ja, dat is, uh, is zeker. En of terecht of onterecht, uh, ik vind het natuurlijk zeker onterecht. Want als ik zie, uh, toen ik in 1984 van school afkwam, hoe dat de koeien er toen bij stonden, hoe dat de varkens en de kippen er toen bij stonden en hoe dat ze er nou bij stonden, mm -hmm. dan zou eigenlijk eens een, keer, uh, eens een keer een vergelijking voor moeten gemaakt worden. En dan, uh, dan zullen het verschil echt wel zien wat er in die jaren allemaal verbeterd is, Ook ja. qua hygiëne, qua huisvesting, qua medicijngebruik, eh, gezondheid van alles. Ja, dat is ja, dus gewoon misprongen sprongen vooruit gegaan, dat is dus niet te vergelijken met toen.
0: Wat zou je um, nog willen veranderen in het dierenwelzijn, of denk je dat het eigenlijk goed is?
2: Nee, de, kijk, er blijft altijd uh, vooruit gaan. Het is van de ene kant ook niet, is, eh, niet altijd slecht als er, als er links en rechts wat kritiek komt, want dan worden er ook scherp op gehaald, alleen het ja. moet gewoon niet doorslaan. Ik vind het niet fijn als je, eh, eh, nou goed, dan komen we eigenlijk weer op, komen we op het vorige punt weer, maar goed, als ik de koeien aan het voeren ben s morgens, en ik hoor dan een spotje op de radio van, ja, de, de, we, hè, de 80% van de koeien kruipen lopen en allemaal, die goed is wat we doen, ja, dat doen we natuurlijk wel zeer. Maar, ja. um, Want,
0: nou ja, wat wij zien, dat is gewoon niet waar. Bij ons is het niet waar dat uh, 80% van de koeien kreupel loopt.
2: Nee, daar zeker niet. Ik denk op geen bedrijf in Nederland. Ja, nee, dat denk ik ook dat is niet. Echt de ik kan ook geen enkele hek hek en, noemen nee. hier nee.
0: in de omgeving... waarvan nee. we denken van, nou, die nee, gaat nee, niet goed met zijn die, koeien om...
2: En alles wordt gecontroleerd bij Campina. Ja, ik wou net zeggen. Eh, dus. Of er een onafhankelijk eh, Q-loop is, hè? dat is een onafhankelijk eh, bureau. Dus eh, ik weet zeker dat het goed in orde is. Hoe, hoe dat ze erbij komen, dat weet ik ook niet, maar het wordt wel gezegd. Maar eh, als je dan nog steeds even terugkomt op de vraag van wat zou je nog willen veranderen. Ja, eh, dat blijft altijd. Die normen die worden toch iedere keer weer... Uh, wel al gescherpt. Dus die, die vooruitgang in, in dierwelzijn die blijft gewoon. Mm -hmm. dat blijft. Je ziet nou ook steeds meer uh, vegetarisch, veganistisch. Op zich, helemaal, echt helemaal niks op tegen. Want ik vind het alleen maar goed als mensen zo denken. Dus ja, minder vlees zal misschien ook wel een keer komen. Of minder zuivelproducten, dat weet ik niet. Maar ja, goed. Dat blijft, die ontwikkelingen blijven altijd. En daar moeten we als ondernemer ook op inspelen. Ja.
1: Nou, dan komen we eigenlijk bij vraag 3. Uh, waar ben je eigenlijk dag tot dag mee bezig?
2: Uh, ja, waar ben ik mee bezig? Ik ben uh, vooral uh, toch wel, ik denk, in, ik begin morgens om 6 uur. Dan begin ik met melken en voeren. Dan is het wel meestal uh, half negen als ik daarmee uh, klaar ben. En dan is het, uh, ja, nog bij, bij de koeien verzorgen, uh, administratie. Uh, ja, in de, in de zomer is het uh, dan ook nogal bij landwerk. We hooien en maaien en, uh, en het gras bij elkaar doen en die, en die dingen. Uh, in de winter is het uh, ja, wat meer onderhoud en we snoeien en uh, van die dingen allemaal. En, uh, en dan hebben we natuurlijk, s'avonds moet er ook weer uh, gevoerd en, uh, en gemolken worden. Dus. Ja.
0: Hoeveel uur per dag ben je bezig met uh, je melkveebedrijf?
2: Ik schat echt alleen met mijn melkveebedrijf uh, toch wel een uur of zeven, acht per dag. Zeven à acht uur per dag? Ja, alleen met melkveebedrijf, de, de, zonder de rest dan hè? ja. ja.
0: Dus dat bestaat uit melken en dat bestaat uit de voeren en de koeien verzorgen en dat soort dingen. Administratie. Administratie. En um, met de rest, hoeveel tijd ben je daaraan kwijt?
2: Ik denk toch,
0: ja. verschilt natuurlijk per seizoen. Kan ja, dat verschilt natuurlijk
2: per seizoen, maar ik denk toch ook al uh, twee, drie uur per dag. Hm. Ja.
0: Dus je hebt ja. eigenlijk wel een dag van. 10, 11 uur per dag, ja. standaard. Ja, het wel, ja.
2: Nou. ja. Sowieso.
0: Want je bedrijf was eerst groter. Wij hebben uh, heel lang uh, eerst moeten zeggen op de, op de basisschool dat we 120 koeien hadden. En toen op een gegeven moment op de middelbare school hadden we 130 koeien. Toen is het een beetje gaan groeien. Uh, en toen daarna heb je ongeveer de helft van je koeien heb je, uh, verkocht.
2: Ja, dat klopt.
0: Ben je er natuurlijk ook veel minder tijd aan kwijt gaan
2: uh, uh, zijn? Uh, ja, dat scheelt wel. Dat scheelt zeker. Eerst als ik s morgens om 6 uur begon te melken, dan was ik om uh, 9 uur, half tien uh, klaar. Meestal was dat half... als ik alles alleen deed. Hè. Ja. Maar toen hadden we wel meer, uh, meer personeel. Die Dus uh, s'avonds werd er eigenlijk altijd uh, gemolken door iemand. Uh, Zondagsmorgens ook. Dan hielp er ook altijd iemand mee. En dan had ik nog uh, stagiaires en dan uh, drie jongens op nul uur contract. Ja, die werkten gemiddeld, denk ik, uh, 15, 20 uur in de week. Ja. Dus nou doe ik het meer alleen, zeg maar. Dan doe ik het meer zelf weer. Ja. En ik heb ook nog wel, uh, wel mee dan een melker, maar uh, niet zoveel meer als toen.
0: Heeft het je wel meer rust gegeven dat, uh, dat je minder koeien hebt? Of is het eigenlijk nog steeds hetzelfde? Want een koe gaat natuurlijk ook, heeft ook geen 9 tot 5 baantje. Nee, dat klopt. Nee, 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 kan ook een uh, kalfje krijgen om 12 uur ja, straks.
2: Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Uh, maar uh, nee, dat is wel een stuk rustiger. Dat is echt wel een stuk rustiger. Oké. Okay. Um, ik denk dat we hem hier
0: wel uh, zo hebben met waar ben je van dag de dag mee bezig. Of had jij ja, de vraag Nee,
1: ik uh, heb eigenlijk geen vraag. Maar ik heb wel een andere vraag. Want je vertelde net natuurlijk over de speld. Maar waarschijnlijk weten de luisteraars weten wel wat speld is. Maar kan je daar eigenlijk nog iets meer over vertellen, over hoe je daarop gekomen bent en wat het eigenlijk echt is?
0: Hele goede vraag.
2: ja, Speld is een graan. Ze noemen het een oergraan, dus het is echt nog weinig gekruist. Het levert ook minder kilo's per hectare als de tarwe van tegenwoordig. De tarwe is natuurlijk ook hartstikke goed, maar speld is gewoon anders. Het is meer in een oervorm. Sommige mensen die uh, een tarweallergie hebben, kunnen wel speldbrood verdragen. Is dat voor iedereen zo? Als je een tarweallergie hebt, wel. Okay. Als je een glutenallergie hebt, dan wordt het heel vaak door de, de dan... waar gehaald. Dan in standard, Want het okay. speld heeft ook uh, gluten. Ja. Ik ben er eigenlijk uh, mee begonnen in 2003 of 2004. Ik weet dat niet precies meer wanneer dat daar geweest is. Eh... Uh, omdat er hier in, uh, in uh, Liemde, daar viel op een gegeven moment uh, in het uh, Nationaal Park het Groene Woud, Nationaal Landschap het Groene Woud. Mm -hmm. uh, en toen kwamen er eigenlijk meer subsidies vrij en geld vrij om, om, om projecten op te starten. We je vandaag van, nou, dat kan wel iets, iets, iets worden. En... Uh, wij hadden toen best wel veel uh, land. Ja, dat hebben we nog, maar uh, toen eigenlijk ook. En uh, we hadden eigenlijk meer land als dat we uh, nodig hadden om het voer op te telen voor de koeien. En toen hadden we op een gegeven moment een, uh, een, een stukje... Ben ik in contact gekomen met, uh, met Geert van der Veer, die nou ook de herenboeren uh, doet. En... Uh, uh, die, uh, die heeft toen eigenlijk voorgesteld van... Uh, ja, met hem heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk op het idee gekomen om, om, om speld te gaan telen. Speld, dat, was, dat kwam wel van Geert af. Die, die had er al uh, ervaring mee opgedaan in, in Limburg. En dat was wel een mooi graan. Nou, en zodoende zijn we er eigenlijk gaan proberen, we hebben een keten opgericht. Uh, die nog steeds bestaat. Uh, met de uh, bakker, de molenaar, bij mm -hmm. kle kleine uh, bakhuizen... En de boer dan. En eh, we zijn er vanuit gegaan dat de boer een goed saldo per hectare moest kunnen halen van zijn graan. En eh, dus we gingen vanaf een saldo rekenen. En daar kwam dus het prijs uit voor het graan wat er op moest brengen. Want op een gegeven moment wordt de graan geoogst. En dan gaat naar de molen eerst wordt het nog gepeld. Want het zit in een vlies. Dus het moet extra gepeld worden. En dan gaat het naar de molenaar. Dan wordt het gemalen. En dan gaat het naar de bakker. Ja. En die kosten van het saldo per hectare... plus de kosten van de perle... plus uh, de molenaar... en dan krijg je nog een meelprijs. Uh, komt eruit. En dus die de was... meelprijs
0: is aanzienlijk hoger dan van Talwe.
2: Nee, daar viel wel mee. Daar viel... Okay. Uiteindelijk viel dat wel mee. Hij nou. was wel hoger... Maar ze uh, dus konden ik iets meer vragen voor het brood en het kwam er toch nog goed uit.
0: En je zou het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met wat nu Fairtrade chocolade is. Dat de, de, de core ja. producent krijgt uiteindelijk ja. ook een, een goed deel.
2: Ja, dat was ook uh, een van de, ja, van de dingen die we gezegd hebben. van nou, We gaan wilden, we dat wilden proberen, maar er moet wel gewoon een goede prijs voor de komen uitkomen. En niet dat hij weer aan het einde van de keten krijgt wat er over is. Maar nu zitten we eigenlijk bovenaan in de keten. Ja. ja.
0: Oké, okay. en is een uh, speldbrood dan ook duurder dan een, uh, een
2: gewoon brood? Dat weet ik niet precies. Volgens mij denk ik wel dat het iets duurder is. Oké, okay. oké. Okay. Maar daar bemoei ik me eigenlijk, eigenlijk niet mee, want nou, nee. dat is ook heel simpel. Um, Jij komt ook nooit bij de bakken. Nee, en ja, nee, de bakken, die, die, de kom, die bakken kan altijd. <laughs> dat doet mama altijd, ja. ja. Nee, maar. Um, uh, we hebben wel regelmatig overleg, sowieso één keer per jaar. En, uh, maar ieder doet zijn, in, zijn, in de keten zijn eigen dingen. Dat is ook het sterke van de keten. De molenaar, die is gewoon molenaar. Die zoekt de bakkers, waar mm -hmm. je het mail kwijt kan. Ik ben de boer, en ik zorg dat het geteeld wordt. Nou, de bakker, die verkoopt het brood. En die, die zet daar de prijs op. En tot nog toe lukt het eigenlijk goed. Ja. Um. Nou, dan zijn we aangekomen bij de volgende vraag.
0: We hadden het net ook al een beetje over uh, geld... en over dat je iets meer verdient met uh, spelmeel dan met uh, tarwameel... en uh, um, hoe dat is ontstaan. Hoe is verder jouw uh, um, verdienmodel in uh, uh, jouw bedrijf?
2: Ja, uh, de koeien, daar is natuurlijk toch nog steeds de hoofdtak. Uh, dat zal denk ik 60, 70 procent uh, zijn... Uh, en dan hebben we op het moment nog wel akkerbouw, uh, dat bestaat uit uh, mais en uh, aardappelen. En uh, ja, dat is ook wel een uh, aantal procenten, misschien 15
0: procent. En hoeveel procent van je land um, produceer je je eigen voer op en hoeveel procent van je land produceer je voer voor andere boeren of... Uh, Ik denk
2: 70, 30 ongeveer. 70% van het land is voor mijn eigen, 30% is voor akkerbouw en uh, voor okay. iemand anders. ja Nou ja, en dan, uh, en dan hebben we natuurlijk de speld. En dan hebben we het, uh, het verhuren van het kinderdagverblijf en we hebben nog een ruimte achter in de boerderij die we ook verhuren. Ja. ja,
0: aan een relaties therapeut.
2: Ja, een ja. relatietherapeut. Ja. Ik zeg altijd
0: ja. dat het zo slecht ging met papa en mama... dat ze een relatietherapeut in huis hebben genomen.
1: Ja. Ja. Ik weet niet of jij dat ja.
0: ook wel eens maakt. Maar... Nee,
1: eigenlijk niet. Oh, ik hoor nou. het nou voor het eerst. Maar ik ga okay. het wel nou gebruiken. Ja,
0: ik vond het altijd heel leuk. maar Kleine disclaimer is niet zo hoor. <laughs> <Nee. laughs> um, Oké, okay, dus dat is dan een beetje uh, je verdienmodel. Ja. Um, wat zijn dan de marges die je daarop maakt? Kun je, weet je dat überhaupt? Kun je daar iets over zeggen? Wil
2: je daar iets over zeggen? Uh, ja, kijk, de, 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 de marge op het moment is de, de marge op de melk natuurlijk heel goed. Uh, we hebben, ja, ik denk dat we, dat we van het afgelopen jaar uh, denk rond de 55 centen komen En uh, de kostprijs ligt nu uh, ergens uh, rond de uh, 7,38 38 centen, Dus dat is, een, uh, dat, is een redelijke, dat is een redelijke marge.
0: En die 55 cent die krijg je rechtstreeks van kopie uitbetaald. Ja. ja. ja.
2: Nou, dit is ook een uitzonderlijk goed, goed jaar hoor. De, je hebt meer jaren denk ik, 37, 38 centen beurt voor de melk. En dan is de kostprijs ook wel iets lager. Afgelopen jaar is het voer behoorlijk duur geweest. En ja, natuurlijk eh, energie en brandstof en zo is ook flink in prijs gestegen. Alles is duurder geworden.
0: Ik wilde net vragen: ik kwam het door de inflatie? Maar waarschijnlijk wel dus.
2: Nee, dit is toch vraag en aanbod. Ook vraag en aanbod. Ja, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Want Bijna hoe het... al alle prijzen worden gestuurd op vraag en aanbod. Hè?
0: Ja. ja, ja, ja. Want de, de, hoe, hoe komt het dan dat uh, de melkprijs van Campina nu in één keer zo hoog is, terwijl er eigenlijk uh, de consumenten klagen heel vaak nu dat de prijzen hoog zijn geworden. En dan zou je zeggen dat ze ook iets minder gaan kopen. Um, hoe is het gekomen dat de, dat de melkprijs vanuit Campina naar de boeren dan alsnog zo hoog is geworden?
2: Ja, dat is toch echt dat er te weinig melk was op een gegeven moment. Okay. En dan is er heel veel vraag en dan schieten die prijzen flink omhoog. Weet je waar die vraag vandaan kwam? Naar ja, de melk? Dat is op wereldniveau. Echt op
0: wereldniveau? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus als, als ze in China meer melk willen gaan drinken...
2: Ja. Of als dan in gaat een, bij ons de prijs ja, omhoog. Ja, of in, als, in er een, in, als er in Nieuw-Zeeland bij minder gemolken wordt... Dan gaat de prijs ook omhoog. Als, als, als de vraag het dan, uh, of de, als het, uh, het aanbod de vraag niet bij kan uh, houden. Dat kan in, uh, in Amerika zijn dat er minder gemolken wordt. Uh, het, ja, daar zit zo kort bij elkaar. Heel de wereld reageert nou, op elkaar ja. wat dat betreft. Ja. Welk um,
0: land is eigenlijk het efficiëntst in uh, het melken van koeien? Weet je dat?
2: Ja, ik denk dat de Nederland wel aan de top staat daarmee. Ja. Uh, uh, ja, eigenlijk weet ik dat gewoon zeker. En, er wordt nergens een liter melk zo efficiënt geproduceerd als in Nederland. Ja. En is, uh, we hebben een supergoed klimaat. We hebben uh, supergoeie ondernemers, veehouders die uh, dit die, 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 die vak gewoon heel goed verstaan. Goeie veeverbetering. Uh, ja, de, de, de infra is gewoon ook heel erg goed. Ja.
0: En uh, uh, de, nou, wat, je, de, wat denk ik heel veel luisteraars ook herkennen is uh, boer zoekt vrouw. Uh, dat je dan, uh, dat er, uh, uh, wat boeren op een gegeven moment zijn geëmigreerd. En dat er dan, uh, dat komt ook één keer in de zoveel seizoenen daarvoor. Um, dan zit er bijvoorbeeld iemand in Canada of dan zit er iemand in uh, Nieuw-Zeeland of in Zuid-Afrika. Heb jij ooit gedacht om te emigreren naar een ander land? Duitsland misschien of Canada of...
2: Ja, toen ik, uh, toen ik klein was heb ik er wel zoiets over, over uh, gedacht, maar er is ook wel een tijd geweest, dat moet ik wel zeggen, uh, toen ik van school af kwam, toen was eigenlijk het, 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 het kwam meteen de quotering. Ik kwam in, in 84 van school af en in 1 januari 85, want wij zouden toen eigenlijk een grote stal gaan bouwen met, ja, voor meer dan 100 koeien, maar uh, dat ging toen niet door. Want uh, toen kwam de superheffing, de quotering, dus we mochten ja. niet meer melk leveren als we het, het jaar voor tevoren hadden gedaan en er ging nog 25% vanaf. Dus dat was echt een moeilijke tijd. Want we zouden eigenlijk in 85 die, die stal bouwen. Of in 1984 zouden we die stal eigenlijk al bouwen. En uiteindelijk hebben we pas in 98, in 98 zijn we pas aan het bouwen gegaan. Dus best een tijd in gegaan. En in die tijd heb ik wel eens uh, gedacht om uh, of naar het noorden van het land te gaan of naar Duitsland. In Duitsland stond toen ook mooi een bedrijf te kopen, Maar is er eigenlijk nooit van gekomen. En
0: uh, naar het noorden van het land zeg je. Uh, was er dan in uh, Groningen of Drenthe was daar geen quotering?
2: Jawel, maar wel. toen konden we daar toch... Uh, uh, zeg maar, de grond was daar een stuk goedkoper als, uh, als hier. Dan konden we cash overhouden en dan uh, door meer hectares... ...en dan konden we kwotum uh, kopen. Bijkopen. Maar het was ook zo, in het begin van die kwotering... aan de rand konden we de melk loskopen... ...maar toen moest, zat de kwotums op het bedrijf en op de grond. Dus... Uh, je kon niet oneindig uh, quotum bijkopen. Dus dan was het makkelijker om in een keer een bedrijf uh, te kopen waar al heel veel quotum op zat. Oké. Okay.
0: En dat quotum, dat, dat lag er dan aan uh, hoeveel land jij had dus?
2: En hoeveel liters melk, dat je malk. Ja, 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 maar je kon dus groeien in het quotum? Ja. En, werd en dan begin... moest je weer land bijkopen? Ja, want werd in het begin was, werd, zat het quotum op de grond. Okay. Dus als je 30 hectare had, en gemolkt, ik, voor, het geval, voor het makkelijk te zeggen 300.000 liter melk, we hadden 10.000 liter per hectare. Ja. En dan werd die grond verkocht met 10.000 liter melk erop. Ja. Ja.
0: En was dat iedere grond? Of kon je daar ook, uh, moest dat echt landbouwgrond zijn? Of waren er ook slimme trucjes om... Uh... En ja, er, er waren ook wel wat slimme
2: trucjes natuurlijk, maar eigenlijk, in, ja, gewoon, de, de, het moest toch allemaal bij de notaris passeren. En, uh, en uh, ja. LNV kijkde mee, dus dat moest gewoon wel, uh, wel netjes gebeuren. Kijk, het ging over veel geld, dus je kon niet allemaal zo trucjes het halen om, uh, om te omzeilen of zo, want hij uh, was veel te riskant. Ja, dat moest gewoon goed gebeuren. Ja. Um, had jij nog een, een aanvullende
0: vraag, Lieke, op dit? Uh... Ja,
1: <coughs> zo. Nou ja, eigenlijk wel. Um, je had net dan verteld over de melkprijs: dat die op dit moment heel goed is. Um, maar we hebben natuurlijk ook wel eens meegemaakt dat de melkprijs best wel laag was. Hoe ging je daarmee om? Heb je toen andere beslissingen gemaakt? Of, uh...
2: Uh, we hebben heel veel jaren gehad dat de melkprijs gewoon uh, maar uh, heel, uh, heel, heel, uh, heel, uh, ja, zeg maar, amper toerijk het was.
1: En waar praat je dan over qua marge dan?
2: Ja, dan praten we echt over een paar centen. Oh. Dan praten ja. we echt over misschien twee, drie centen... in uh, plaats van, we hebben nou 15 centen hebben.
1: Dus dan eigenlijk, even voor de luisteraars... Uh, je verdient dan bijvoorbeeld twee tot drie cent per liter... wat je maakt. ja Oké. Okay.
2: Ja, en dan hadden we natuurlijk, kijk, wij hadden nog wel ne neventakken, maar het is gewoon altijd, ook al is de melkprijs hoog, je moet gewoon heel goed op de kosten letten. Ja. ja. En op de kosten, uh, en, en voerkosten, en, en, en kunstmiskosten, en brandstof, en alles stelt gewoon mee. En dat is, uh, dat is de kunst, om daar goed, uh, goed in de vingers te hebben.
1: Zijn er dan ook uh, bedrijven geweest die op dat moment, toen dus de 2 tot 3 cent kwam? Um, ...echt failliet gingen? Of viel daar eigenlijk nog wel mee?
2: Uh, daar valt meestal wel mee. Uh, ze gaan niet zomaar failliet, omdat er meestal nog wel best wel eigen vermogen in zit. Maar je ziet het vaak als een bedrijf dan overgenomen moet worden of er komen grote investeringen, dus dat er een nieuwe stal gebouwd moet worden. Ja, daar zijn heel veel bedrijven op afgehaakt, omdat de marges jaar op jaar te klein waren, dat ze geen buffer konden maken om een nieuwe stal te, eh, om te sparen, zou ik maar zeggen, of om genoeg af te lossen om een nieuwe stal te bouwen. En als ze hem gingen bouwen, dat er dan zo, veel, zo weinig marge zat op de extra liters die, gingen, die ze gingen leveren, of op de bestaande liters die ze hadden, dat die investering te groot was, dat die niet terugverdiend kon worden. Ja. Maar toen ik van school afkwam hadden wij 60.000 melkveehouders. En ik denk dat we er nou nog. Uh, ik ben het een beetje kwijt, maar ik dacht, ik dacht iets van 16.000, 17.000 melkveehouders hebben nog in Nederland. Het
1: scheelt echt heel veel.
2: Ja, ik ja. Ja. er heel veel afgehaald.
1: Ja.
0: Nou, dan kunnen we denk ik door naar de volgende vraag. Um, tevens uh, de laatste vraag. Wat zou je doen als je vandaag weer 18 was? Wat had je dan anders gedaan? Uh, in je carrière, in je loopbaan.
2: Eh, goeie vraag, hè? He? Dat is een hele goede <laughs> vraag, ja. Ik heb er zelf gedacht dat, het, ik denk dat iedereen daar wel zo over nadenkt. Wat ik anders zou gedaan hebben. Ik, wat ik anders zou hebben gedaan was ik, was... ik zou sowieso wel met koeien zijn begonnen. Dat is toch gewoon mijn, mijn passie. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Het ondernemen zelf vind ik ook heel erg leuk. Maar als ik het nog een keer aan moeten doen, had ik vlugger opgeschaald. Toen ik van school afkwam, hebben wij best lang ja, 50, 60 koeien gehad... We hadden wel toen... We waren een van de eerste die die, die melkquote met grond erbij uh, bijgekocht heeft. Uh, mijn vader was wat dat betreft ook best... Uh, of eigenlijk gewoon heel erg vooruitstrevend. Ja. En uh, ja, toen hebben we... Toen hadden we misschien toch... Als ik het nog een keer had moeten doen... had ik dat vlugger, vlugger opgeschaald. Vlugger een uh, uh, bedrijf geprobeerd te creëren met wat meer omvang en wat uh, meer koeien... want daar is toch... als je een bepaalde omvang hebt... werkt het gewoon makkelijker dan... dan blijft er toch meer geld over... Voor, voor, om te investeren... En, uh, en andere leuke dingen te ja. doen. Je wordt ook gewoon ja.
0: efficiënter per liter melk dan, Ja, denk
2: ik. Dat, blijft, dat blijft gewoon... kijk, afschalen wat wij nou hebben gedaan... dat is natuurlijk heel leuk als er al een stal start en uh, die stal die kan nog 20 of 25 of 30 jaar mee... dan is er geen probleem. Mm -hmm. Maar wat ik net al zeg... als je moet zetten... Als die stal gebouwd moet worden, dan, uh, dan is een flinke omvang uh, eigenlijk bijna altijd makkelijker. Ja, de, de kosten worden gewoon lager per liter, sowieso.
0: Um, <tus> en um, heb jij er ooit, want uh, jij vertelt net dat je een, uh, een stal hebt laten bouwen in de jaren negentig um, en dat die nu nog een paar jaar mee kan. Heb je er wel ooit aan gedacht om melkrobots uh, aan te schaffen? Want... Even voor de luisteraars. Papa, die moet dus iedere dag gaan melken in een handmatige melkmachine. Dan hangt hij er iets uh, aan de uiers. En dan uh, uh, komt de melk er natuurlijk uit. Um, maar je kan koeien ook aanleren om zelf daar naartoe te gaan. In plaats van dat je de, ze er naartoe laat gaan. En um, dan produceren ze zelf de melk. Dan ja. hoef je niks meer te doen.
2: Hey, klopt. Heb je er ooit over nagedacht? Ja, daar hebben wij zeker over nagedacht. Er is denk ik een jaar of... Tien geleden geweest, toen hadden we gewoon ja, een volop koeien. en toen, uh, toen kon ons Tamara al niet zo goed meer. En toen, uh, toen hebben we er echt over nagedacht, maar toen waren die robots toch nog best duur. Het onderhoud was best duur. En toen heb ik er eigenlijk voor gekozen om uh, met een... Uh, ja, toen zijn we eigenlijk zeg maar, mijn werknemers begonnen die uh, sowieso s'avonds kwamen melken. Dat ik alleen maar s'morgens hoefde te melken. Mm -hmm. Dat vond ik toen uh, een stuk goede koper als, als nou Want die melkstal, ja, die is, die is nog steeds goed. Die staat er al onderhand, uh, ja, 25 jaar denk ik. Dat is natuurlijk keer een 6 fris, visgraad. En voor 50, 60 koeien is dat sowieso voldoende. Maar 120 koeien konden er ook wel in melken. Dus die stal, die, 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 die was nog goed. En dan is de stap om een robot te gaan kopen wat moeilijker. Ja, of moeilijker, dat hoeft daar niet per se. En toen, ja, dus we hebben er echt over nagedacht. Ik vond het toen te duur. En toen hebben wij het met knechtjes opgelost. We gingen al hartstikke goed. En nu hebben we minder koeien. Dus ik moet wel twee keer per dag melken. Dat klopt, dan ben ik veel vluggen klaar. Het is niet zo'n, het is niet zo'n herrie.
0: Ja. En um, 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 om dan nog heel even terug te komen op de vraag: van, uh, Nou, wat zou je nou doen als je 18 uh, bent? Ik vind het altijd heel leuk om op uh, werk te zijn en uh, dan met collega's te zijn. Um, heb jij ooit collega's gemist? Want het is toch best wel uh, soms gewoon echt voor jezelf werken en ook echt met jezelf werken. En met de dieren dan natuurlijk, ja. maar die kun je geen collega's noemen.
2: Nee, ja, toen ik pas van school af was, toen hadden we ook wat minder koeien natuurlijk. Toen heb ik veel bij loonwerken gewerkt, dat vond ik ook altijd heel erg leuk. Ook met collega's omgaan en zo, dat vond ik gewoon hartstikke leuk. Eh... Uh... Heb ik ze gemist? Nou, niet echt. Kijk, er komen hier ook best nogal wel mensen op. Het bedrijf, eh, wat ik net toevallig had zei, de KI. Eh, de VEAT, zo min mogelijk natuurlijk. Die zie ik niet heel graag, maar goed. Nee. De, maar de boekhouder, vertegenwoordigers... Eh, ja, het is, er gaat eigenlijk geen dag voorbij of er zijn een paar mensen geweest. Dus ja... Ook ja, het toch het eten. Ja, onder ja. het eten. Ook ja. altijd
0: heel leuk.
1: heel fijn, want ja. weten ze weten natuurlijk dat jij thuis bent.
0: Ja. 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 Heel lief, weet dat wij rond vijf uur eten. Ja. Ja. ja, dus dan komen ze ook even lekker binnen wandelen. Ja. Um, en uh, uh, nou, je hebt dus ook het bedrijf heb je van je uh, ouders overgenomen, van onze opa oma. Um, Toen ben je daarvoor in maatschap gegaan. Um, heb je ooit nog spijt gehad van je, uh, van je bedrijfsvorm? De, de, de juridische bedrijfsvorm, maatschap? Uh... BV? Ja, dat je bijvoorbeeld een BV of VOF inderdaad had kunnen oprichten.
2: Nee, wij, wij, ik heb, daar hebben wij wel uh, regelmatig uh, gecheckt, zou ik maar zeggen, wat de beste vorm is. Ik ben op een gegeven moment eerst, uh, toen ik van school af kwam, maatschap gegaan met mijn ouders. Ja, dat was gewoon toen ook de beste vorm. Toen heb ik het overgenomen. Toen heb ik uh, verschillende jaren voor mijn eigen uh, gewerkt, ik denk ik uh, 10 of 15 jaar. En, uh, en de ben ik met Tamara in, uh, in, uh, met mijn vrouw in, uh, in maatschappen gegaan. Dat was toen ook weer, hebben we weer alles uitgezocht. Was toen gewoon de beste vorm. Ja. Ja. Dus het is nu nog steeds een maatschap. Ja,
0: nou. ja, is... Heb jij daar nou ooit eens over nagedacht, dan, Lieke? Wat voor uh, bedrijfsvorm jij wil? Dat is best wel een belangrijke beslissing nog.
1: Uh, voor mijn foodtruck is het natuurlijk heel makkelijk. Eenmanszaak. Ja? Ja. In ieder geval, daar hebben we op school ook over gehad. Dus dat heb ik ook gewoon uitgezocht. Mm -hmm. um, maar inderdaad, voor het restaurant, dat weet ik eigenlijk nog niet. Oké. Okay. Ik denk dat ik eerst... Uh...
0: Moet je ook maar eens even over... Ja, daar uh, moeten
1: we eerst even uh... over nadenken natuurlijk. Oké. Okay. Maar um, ik wil... He. Oh.
0: Heb jij nog vragen voor, uh, voor onze gast?
1: Ja, nou, ik heb eigenlijk wel een mooie afsluitende vraag. Vertel. Vind ik zelf. Um, heb jij eigenlijk nog tips voor mij... ...als beginnende ondernemer?
2: Ja, uh, tips is... Uh, ja, er zijn een paar dingen heel belangrijk als je, als je ondernemer bent. Dat is natuurlijk hoe uh, je eigen inzet. Uh, probeer die inzet zo efficiënt mogelijk te doen... Weer het werk. Want je kunt als je straks een echte restaurant hebt, kun je toch niet alles zelf. Dan moet je dus probeer dat goed te verdelen en dat je het zelf het belangrijke werk doet. En dat je andere dat je, dat je het, uh, zo inricht, dat je ook nog wat tijd verwijgen hebt. Dat je rust inbouwt. Uh, en wat is nog meer belangrijk? Het is natuurlijk, uh, ja. Dit is in ons vak en is in ieder vak. Je moet gewoon heel goed op de kosten uh, letten. Altijd blijven tellen. Waar is het goede kost? Waar kan ik, hoe kan ik mijn personeel het beste inzetten? Hoe kan ik het beste inkopen? Er zijn allemaal die kleine dingen, maar alle kleine dingen bij elkaar worden één groot ding. Dus dat is heel belangrijk. Ja, en eigenlijk altijd toch proberen, als je de, de goede drive hebt, om gewoon positief te blijven en. Ik heb heel veel bedreigingen gehad, zeg maar, in mijn, in mijn, in mijn loopbaan. Want toen ik van school afkwam, toen dacht ik eigenlijk van nou, we gaan de staal eens groot maken, we gaan een nieuwe staal bouwen en dan, hup, dan beginnen we en dan uh, hebben we honderd koeien en dan kunnen we mooi aan de gaan. Nou, dat ging al meteen al niet door. Maar toch heb ik altijd geprobeerd van iedere bedreiging een kans te maken. Dus je moet de ding ook altijd niet altijd als het probleem zien, maar als iets... Waar we, we, we moeten proberen op te lossen en we sterker uit te komen. als voordat het probleem of het ding zich aandient. Dat je ervan leert. Je leert bijna altijd overal wel iets van. als er iets verkeerd gaat of als er iets tegen zit. Ik denk dat het uh, een hele mooie afsluiter is
0: voor de, de gast. Um, nou, dankjewel dat je hier wilde zijn. En uh, ik denk dat een, een kort applaus wel uh, van toepassing is. <laughs> ja, dankjewel, zeker. dankjewel
2: ja, wel. nooit zo'n mooie applaus gehad ja.
0: Dat was hem dan, onze allereerste gast Ja, en, leuk uh, Eerst wat uh, struggles overleefd Twee afleveringen weg moeten gooien Maar ik denk dat dit hem uh, wel is geworden, hopelijk
1: Dat komt wel goed Ja,
0: we zullen het vanzelf zien We zullen het, het vanzelf het, zien, ja Het schijnt Spotify Ja um, Wat is jouw grootste takeaway?
1: Wat bedoel je daarmee, Lars?
0: Wat, wat neem je mee in je verdere oh, carrière zo. na dit interview? Um, wat heb je van geleerd?
1: Ja, wat gewoon doorzetten er, en van alle, van alle problemen ook kansen zien. Dus ik denk, ja, het slotwoord van uh, papa net vond ik wel een mooie. Ja. Um, dat niet alles, dat als je een probleem hebt, dat niet per se het einde van de wereld is. En dat mm -hmm. je er ook uh, juist andere dingen mee uh, kan bereiken. Dus dat vond ik wel een mooie... Um, en verder is ja, ik weet natuurlijk al veel van papa, dus ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, de volgende aflevering, die is weer over twee weken. Ja. Um, en waar gaan we het dan over hebben? Dan gaan we het volgens mij hebben over dat jij um, je test hebt gedaan. Je hebt je uh, MVP, en waar stond dat ook alweer voor?
1: Minimal Viable Product. Ja,
0: die heb je getest en hoe dat ging. Ja. Um, daarnaast ben je ook met een naam gekomen...
1: Ja, en dat. heb ik nog
0: wat andere leuke updates om te vertellen. Ja. En ik denk ook dat heel veel luisteraars... Want die vraag heb ik ook al gekregen na onze eerste podcast. Hoe is het met de vergunningen?
1: Oh, daar moeten we
0: dan Ja, uh, daar moeten we dan... Oh, dat twee gaan we twee wekens, dan vertellen. Ja,
1: gaan dat, is we dat goed. Vertellen? Ja.
0: Nou. Oké, okay, beste luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar Lars en Liek in de Podcast. Dit was hem weer. Over twee weken zijn we dus terug met een nieuwe aflevering. Uh, in de tussentijd kun je nog even een kijkje nemen op onze Instagram, Lars en Liek in de Podcast. En uh, mocht je tips, vragen of suggesties hebben, of zelf een ondernemer zijn die graag geïnterviewd wil worden door ons, uh, mail dan naar Liek in de Podcast at gmail.com. En dan zien we jullie over twee weken.
1: Doei! Doei! doei.